0: Es ist Karfreitag, nachdem wir am grünen Donnerstag versprochen hatten, wir nehmen eine neue Folge auf, aber dann die Sonne so schön war, haben wir es auf den Feiertag geschoben. Mir gegenüber sitzt heute wieder Marius. Hallo Marius.
1: Hallo Patrick.
0: Herzlich willkommen zu einer Halbfinalfolge von Ballers Lounge. Ja, Marius, wann war die letzte Folge? Schon etwas her, ich weiß schon gar nicht mehr, zwei Wochen, ich ja, glaube, vor.
1: Das war die Folge, wo wir gesagt bekommen haben, wer Meister wird, also Freiburg oder Wasserburg. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz so genau, wer steht
0: im Finale, Patrick. Ich glaube, Herne und Keltern haben sich am Ende dann doch relativ souverän durchgesetzt. Hm, okay. Hm. Aber wir müssen natürlich nochmal halten. Wasserburg und Freiburg war natürlich die deutsche Meisterschaft und jetzt spielt die, wird die DBBL-Meisterschaft, die internationale deutsche Basketball-Bundesliga-Meisterschaft ausgespielt und da spielt Herne, auch bekannt bei Insidern unter Kleinholland, gegen die internationalen Mannschaft aus dem kleinen, beschaulichen Dorf neben Pforzheim gegen die Rotronic Stars Keltern. Genau. Aber wir sind schon zu weit, weil ich glaube, die letzte Folge, da waren noch nicht alle Viertelfinalspiele durch. Die Halbfinalpartien waren dann Wasserburg gegen Herne und Keltern gegen Marburg. Es war am Ende dann doch deutlicher als vielleicht von einigen erwartet, die Partie Herne gegen Wasserburg konnte man eigentlich davon ausgehen, wenn man die letzten Spiele zwischen den beiden begutachtet hatte und auch wie die letzten Partien der beiden Teams verlaufen sind, dass es da möglicherweise schon nach zwei Spielen vorbei sein könnte. Die Partie Marburg gegen Keltern hatte man vielleicht dann doch etwas enger erwartet. Vor allem im ersten Spiel... Vielleicht wollen wir da kurz drüber sprechen. In Keltern war es ja dann doch zumindest spätestens nach dem dritten Viertel eine eindeutige Sache. Wie hast du das Spiel gesehen in Keltern?
1: Ja, also ich weiß nicht, wer alles jetzt ähm, den Livestream mitverfolgt hatte. Da hat es Patrick am Anfang angesprochen gehabt, dass es ähm, nach Rücksprache mit Chris Hergenröter eine Defense-Schlacht wird. Das haben wir auch zum größten Teil gesehen.
0: Und. Relativ ähm, wenig Punkte in beiden Partien dann, genau.
1: Ja, ähm, ja also von für mich zum Zuschauen her super spannend. Auch wenn ähm, sich Keltern dann nach der Halbzeit relativ gut absetzen konnte mit ähm, teilweise über 20 Punkten. Ähm, ja, extrem gutes Spiel. Mir tat es nur sehr leid um ähm, Baker, die sehr früh die drei ähm, Fouls gesehen hat die hätte da doch noch viel mehr mitmischen können, ist dann im letzten Viertel noch zum Einsatz gekommen und hat einige Punkte erzielen können, hat mir sehr gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat, ähm, haben die Rotronic Stars als Team so stark funktioniert, dass es da für Marburg dann kein Herankommen gab. Also das für mich war es ein Spitzenspiel wirklich.
0: Ja, und man hat dann auch gesehen, dass vor allem in der Verteidigung bei Keltern einige wirklich Glanzleistungen abgeliefert haben. Ja, alleine Tobin, elf Rebounds, acht Punkte, ordentliche Leistung, acht Defensiv-Rebounds waren wirklich dann mit ausschlaggebend. Und
1: ja. Ja, ja. auch Kim, Pierre-Louis, genial. Zwar nicht so viele Punkte, ich glaube nur vier oder sechs. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, ähm, aber was die an Rebounds rausgefischt hat, war echt genial.
0: Ja, 13 Rebounds waren es bei ihr, 9 allein davon in der Defense. Das war eine ordentliche Leistung, 4 Punkte, wie du angesprochen hattest, waren es nur, aber auch hervorzuheben, vor allem Emma Stach, die wirklich eine Energieleistung aufs Parkett gelegt hat, 12 Punkte geliefert hat und auch 5 Rebounds. Für sie wirklich eine ordentliche Leistung. Beim zweiten Spiel war dann im Vorfeld bekannt geworden, dass es sich Marie Bechthold einen Kreuzbandriss im Training, einen Muskelfaserriss, glaube ich, im Training zugezogen hatte. Das ist natürlich schade und hatte sicherlich auch Auswirkungen an dieser Stelle nochmal. Gute Besserung auch von unserer Stelle. Vielleicht dadurch geschwächt war Marburg natürlich dann in die Partie gegangen, haben allerdings bis zum Ende des dritten Viertels wirklich eine ordentliche Leistung abgeliefert. Es ging wirklich immer hin und her, mit dem etwas glücklicheren Ende dann für Keltern am, im vierten Viertel und damit dann der Finaleinzug für Keltern. Wenn es zu einem dritten Spiel gekommen wäre, hätte Marburg das Spiel zu Hause gewonnen wäre es sicher noch mal bei mehr oder weniger null losgegangen. Keltern hätte dann nur den Heimvorteil gehabt, aber es wäre sicherlich noch mal eng geworden. Wenn man die ersten beiden Spiele miteinander vergleicht, Patrick Unger hatte es auch in der Pressekonferenz nach der ersten Partie angesprochen. Ihm hat der Kampf seines Teams etwas gefehlt. Der war im zweiten Spiel wesentlich besser dann. Da war wesentlich mehr Biss, da war wesentlich mehr Engagement seines Teams. Sie hatten lediglich etwas Pech, was die Trefferquote anging, sie haben zwar 100% von der Freiwurflinie getroffen, aber aus dem Feld waren es nur 25%. Das ist dann halt in einem Halbfinale einfach etwas zu wenig. Keltern stand zwar auch nur bei 37%, aber das war dann am Ende der Ausschlag relativ ausgeglichen, was die Rebounds und Turnovers angeht. Und auch die sonstigen Statistiken waren dann doch relativ ausgeglichen. Es war wirklich die Trefferquote. Etwas davon herausgestochen ist allerdings Paige Bradley, die 80% Prozent ihrer drei punkte würfe vier erfolgreiche Dreier hatte. Das war dann natürlich gut, aber hat am Ende dann leider für Marburg nicht gereicht. Somit spielt Marburg gegen Wasserburg im Spiel um Platz 3 dann kommen wir auch schon zum anderen Halbfinale nämlich Herne gegen Wasserburg da hatte die erste Partie dann doch etwas knapper ausgesehen wie vielleicht von vielen erwartet Herne nur mit 4 Punkten zu Hause gewonnen am Ende waren es 69 zu 65 wirklich Kompliment hier an Wasserburg da haben sie wirklich super gut mithalten können die Partie sehr ausgeglichen gestaltet ja, bis zur Halbzeit unentschieden, dann die kleine Sechs-Punkte-Führung für, für Herne und dann ging am Ende so ein bisschen beiden die Luft aus und Herne hatte dann am Ende das bessere Händchen, obwohl Wasserburg grundsätzlich, was die Quoten angeht, besser war, aber Herne war abgeklärter, war abgebrühter. Man hatte erwartet, dass es vielleicht ein kleines Comeback gibt dann im. Rückspiel in Wasserburg, dem war dann leider nicht so, am Ende war es dann doch deutlicher, 71 zu 86 dann aus Sicht von Wasserburg, man hat bis zur Halbzeit mithalten können, aber dann ja, waren es dann doch die Gäste aus Herne, die dann nochmal einen Zahn zugelegt haben und so zwischenzeitlich sogar auf 18 Punkte davonziehen konnten. Am Ende sicherlich verdient für Herne. Nach dem Pokalsieg haben sie jetzt die Chance, auch deutscher Meister zu werden. Haben den Heimvorteil. Das bedeutet in dieser Saison, dass die Spiele 2 und 3 in Herne stattfinden und ein mögliches fünftes Spiel. Spiel 1 und Spiel 4, falls es notwendig wird, wäre dann beim Zweitplatziten. In diesem Fall Keltern. Und Marius, deine Einschätzung, dein Vorausblick zum Finale. Was erwartest du?
1: Also ich erwarte ein Spitzenspiel natürlich. Ich meine, das ist das Spiel um die Deutsche Meisterschaft. Ähm, ja, schwierig, da Keltern, ich meine, das letzte Heimspiel Anfang des Jahres gegen Herne gewonnen hat. Aber es ist jetzt natürlich viel passiert. Ja, meine Einschätzung...
0: Was schätzt glaub, du, über wie viele Spiele wird es gehen? Es
1: geht über drei. Das ist meine Einschätzung. Und ich glaube... Ah. Also meine Sympathie ist bei den Rotronic-Stars, aber ich habe fast die Befürchtung, dass Haneck sich durchsetzen wird. Aber ich lasse mich natürlich sehr, sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Und Kle wie siehst
0: du die Partie? Kleiner Side-Fact vielleicht. Der Coach der Rotronic Stars konnte bisher in seiner Karriere noch nicht in Herne gewinnen. Da gilt es eigentlich, eine Serie zu brechen aus der Sicht der Rotronic Stars. Ich glaube nicht, dass es schon nach drei zu Ende sein wird. Ich glaube, dass ähm, die Rotronic Stars das erste Heimspiel gewinnen werden. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die zwei Spiele in Herne extrem schwierig sein werden. Und da muss schon vieles zusammenlaufen, wirklich. Man hat in den letzten Spielen gerade bei Keltern gesehen, dass einige der Spielerinnen ein bisschen Hoch und Tiefs hatten. Verteidigung schließen wir jetzt mal ein bisschen aus, aber was das Scoring angeht, hatten einige Spielerinnen Sahnetage mit 32 Punkte, zum Beispiel Pierre-Louis, und im nächsten Spiel waren es dann wieder nur vier. Da muss ein bisschen mehr Konstanz reinkommen. Wenn das gelingt, könnte vielleicht eine kleine Überraschung, ist vielleicht falsch, aber könnte ein Stil eines Spiels in Herne gelingen. Dann wäre ein mögliches viertes Spiel vielleicht schon ein Matchballspiel am 1. Mai. Um, ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es über 5 geht, aber dann wird es auch nochmal extrem schwierig dann für, Herne, für Keltern das fünfte Spiel in Herne dann zu gewinnen. Ich kann mich aktuell nicht festlegen. Ich glaube aber, dass es nicht schon nach drei Spielen vorbei sein wird.
1: Ja, da lasse ich mich wirklich sehr gern eines Besseren belehren. Und ich hoffe natürlich, dass Kim und Kalu hier ordentlich durchballern werden. Und also wäre natürlich schön, 34 Punkte Kim, dann nochmal 25 Kalu, Dann sieht es nicht ganz schlecht aus.
0: Dann haben sie ja noch die ein oder andere, die auch treffen kann. Allerdings. Genau. Abseits der Playoffs hat sich auch schon einiges getan. Unter anderem gibt es schon einige Vereine, die voll in der Vorbereitung für die kommende Saison stehen. Wie ja,
1: wer unsere Instagram-Story verfolgt, hat es
0: vielleicht schon gesehen mit Louis Genau, unter anderem gab es jetzt eine finale Entscheidung. Saloui wird auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen, nachdem Braunschweig völlig überraschend nach der ersten Playoff-Runde den Rückzug aus der ersten Bundesliga bekannt gegeben hat. Man möchte sich wieder mehr auf die Jugendarbeit und die Förderung junger deutscher Talente konzentrieren und dies versucht man in der zweiten Liga mit aus deren Sicht besseren Möglichkeiten als diese in der ersten Liga sind. Für mich kam diese Information nicht wirklich überraschend. Ich habe schon fast vermutet, dass da irgendwie was im Busch war. Von der DBBL wurde ja gesagt, nach der Hauptrunde würde es eine finale Entscheidung geben. Nachdem diese nicht bekannt gegeben wurde, bin ich fast davon ausgegangen, dass im Hintergrund da schon bereits Entscheidungen getroffen worden sind, die nur der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurden, so Macht es denn Anschein? War es dann tatsächlich auch? Ich gehe nicht davon aus, dass Saloui hier erst informiert wurde, nachdem ja, Braunschweig dann auch die Öffentlichkeit darüber informiert hat. Sonst wäre vielleicht aus Saloui auch nochmal ein Statement gekommen. Dies war ja nicht der Fall. Wir hatten da nochmal angefragt, hatten kein Feedback bekommen. Jetzt spielt Saloui in der nächsten Saison also wieder in der ersten Liga. Natürlich schön für Sa Louis für Braunschweig, da es sich um einen ja, selbstentschiedenen Rückzug handelt, wird das dann wohl auch in Ordnung gehen. Außerdem hat Saarlouis bekannt gegeben, dass sie mit Levke Prodersen die Rückkehrerin wieder nach Sa Louis holen. Die hat ihr England ja dann absolviert. Wir möchten dann nochmal auf die Folge mit ihr hinweisen, was sie da genau gemacht hat, könnt ihr dann in der Folge mit ihr im Interview nochmal nachhören, falls das noch nicht passiert ist. Ja, auch andere Vereine sind schon in den Vorbereitungen, gab schon die ein oder andere Vertragsverlängerung, da werden wir dann wahrscheinlich nochmal in der Sommerpause, brauchen wir auch ein bisschen Content drauf eingehen, aber ein Aufsteiger haben wir auch schon. Heilberg konnte sich schon durchsetzen, wird in der nächsten Saison also auch wieder in der ersten Bundesliga anzutreffen sein, war am Ende dann doch nochmal etwas spannender. Man hat ja die komplette Hauptrunde über kein Spiel verloren, hat dann aber das zweite Finalspiel gegen Bamberg abgeschenkt, wenn auch relativ knapp, aber im dritten Spiel konnte man sich dann doch nochmal durchsetzen und die den Aufstieg dann fix machen. In der zweiten Liga gibt es ja vielleicht eine kleine Überraschung, denn der Pokalteilnehmer, die chirolife Panthers Osnabrück, haben das erste Finale verloren gegen die Bergischen Löwen. Da wird es jetzt natürlich gelten, den Heimverteil wieder zurückzuholen, denn man hat zu Hause gegen sie verloren. Da wird es am Wochenende dann die beiden restlichen, möglicherweise beiden restlichen Spiele um den Aufsteiger aus der zweiten Liga Nord gehen. Also Osnabrück oder die Bergischen Löwen werden sich hier durchsetzen. Mal schauen, wer es am Ende dann macht. Vielleicht war der Ausflug dann, sich gegen die Erstligisten zu messen, im Pokal dann doch angsteinflößend für Osnabrück und man tut sich jetzt etwas schwerer im Aufstiegskampf, aber. Bleibt abzuwarten, wer sich da dann am Ende durchsetzen wird. Ja, ich glaube, uns stehen noch mal knapp eineinhalb spannende Basketballwochen bevor, bevor wir dann wissen, wer am Ende, zwei Wochen sogar, zwei Wochen, es geht erst am Mittwoch los, Mittwoch, 19 Uhr in Keltern, das erste Spiel um die Deutsche Meisterschaft und dann Freitag und Sonntag, darauf folgend, zwei Spiele in Herne. Vielleicht haben wir dann schon einen Deutschen Meister, Vielleicht geht es in die Verlängerung. Ich würde mich freuen, wenn es über fünf Spiele geht. Wäre auch nochmal Spannung geboten, wenn ihr die Möglichkeit habt, eines der Spiele live zu verfolgen. Nutzt die Chance, geht in die Hallen, genießt nochmal die möglicherweise fünf letzten Spiele diese Saison. Und ich denke, wir werden uns dann allerspätestens nach dem Ende der Finalserie nochmal hören und vielleicht nochmal die ganze Saison etwas Revue passieren zu lassen. Marius, ja. hast du noch etwas Abschließendes zu sagen für heute?
1: Im, ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Von meiner Seite gibt es ja eigentlich nur noch ähm, viel Spaß euch bei den Spielen. Ich denke mal, die meisten, die den Podcast verfolgen, werden natürlich auch die Finalspiele verfolgen. Und ähm, für die Trainer gute Nerven für ihre Spielerinnen und natürlich verletzungsfreie Spiele. Ansonsten freue ich mich jetzt auf sonnige Tage und noch ein bisschen Basketball zum Abschluss der Saison und natürlich dann auch auf den kommenden Deutschen Meister.
0: Frohe Ostern und bis bald.
1: Ja, frohe Ostern, macht's gut.